0: Hola mis amigos, ¿qué tal? Bienvenidos al programa Descifrando el Futuro. Cada día estamos descifrando uno de los diez mandamientos. Seguramente ha sido una bendición para todos nosotros. Y yo quiero mandar un abrazo muy especial a mis amigos que acompañan por la radio Nuevo Tiempo. Muchas gracias porque a través de la radio nosotros hemos llegado más allá uh, con un mensaje de esperanza. Y un abrazo para mis amigos internautas. Seguramente tenemos muchas personas por las redes sociales y por canales de YouTube que acompañan nuestro programa. Y un abrazo para los televidentes que a través de, de pantalla de televisión acompañan también nuestro programa. Alabado sea el Señor y que el Señor esté siempre en tu corazón. Antes de empezar el tema quería solamente o quisiera solamente Uh, ofrecerte un curso bíblico. Aquí tenemos el curso bíblico se llama La última esperanza. Ese DVD lo, lo tenemos en portugués y español. Y para que para que lo mires, para que para que lo conozca, para hacer este curso bíblico, tú necesitas ingresar en nuestro canal de YouTube, youtube.com/pastorluisgoncalves. ¿Está bien? ¿Está bien? Ahí está el el curso en DVD. Y yo tengo otro curso bíblico que es muy, muy, muy bueno. Es este. Es una revista, es un curso bíblico que se llama Verdades para el Tiempo del Fin. Este curso está disponible, es gratis igual. Solo hay que entrar en nuestro blog. Tenemos un blog dentro del sitio oficial de la, de la Nuevo Tiempo. Hay que ingresar nuevotiempo.org barra de el Futuro. Usted entra ahí. Entonces haz clic en la, en, la, en la revista y ahí ya está eh, donde usted puede hacer tu pedido, tu pedido y nosotros enviaremos totalmente gratis este curso y otros cursos para ti, ¿está bien? Bueno, queremos abrazar de manera muy especial a los amigos católicos, a los amigos evangélicos, a los que son de otras iglesias, otras denominaciones, otras religiones, Estamos muy agradecidos porque tú estás aquí con nosotros. Este programa es preparado, es realizado para ti con todo cariño y con todo respeto. Así que estamos en una nueva serie presentando verdades profundas sobre los mandamientos. El tema de hoy es El Testigo Fiel. Prepare tu corazón. Aquí comienza Descifrando el Futuro con el Pastor Luis González. Muy bueno, excelente. Estamos felices porque ya estamos con la Biblia en manos, preparados para el tema de hoy. Seguramente tú estás preparado con su Biblia o quizás reunido con su familia o solo, no hay problema. Lo importante es estar aquí. Y estar aquí conmigo significa estar en la sala de su casa, estar en, en la, la intimidad de su hogar. Muchas gracias y bendiciones para usted, para toda tu familia. Bueno, el tema de hoy entonces está, está con base en el tercer mandamiento. O sea, el mandamiento número tres queremos descifrar en nuestro programa de hoy. Y el título, ya lo mencioné, el testigo fiel. ¿Por qué? Porque el mandamiento de número tres es un mandamiento muy precioso. Y nos un desafío, un desafío y un llamado. Mira lo que dice, vamos a ver. Este Éxodo, capítulo 20, versículo 7, que dice, No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no dará por inocente al que tome su nombre en vano. ¡Wow! ese es un mandamiento, un mandamiento muy importante. Eh, aquí hay una prohibición y hay una orientación, hay una indicación para una, una vida correcta. La Biblia dice para no tomar el nombre del Señor en vano. Bueno, para entender este mandamiento, para descifrar este mandamiento, tenemos que saber cuál es el nombre del Señor, para que no lo tomemos en vano. ¿Cuál es el nombre del Señor? ¿Y qué significa esto? No tomar su santo nombre en vano, como dice el versículo número 7. Bueno, nosotros sabemos que el nombre de Dios original en la lengua Hebrea es algo distinto, diferente de todo lo que tú has escuchado, de todo lo que tú sabes, de todo lo que tú conoces. Entonces tenemos que entender esto para después eh, comprender el, el mensaje de este mandamiento. ¿Estás preparado? Creo que sí, creo que estás preparado. Yo tengo aquí varios textos, varias citas importantes para que el tema se quede más claro aún. El nombre original de Dios es Y, H, W, y H otra vez. Repito, Y, H, W, Y, perdón, y H otra vez. Son cuatro palabritas, son cuatro letras mejor, cuatro letras, que nosotros llamamos de tetagrama, es un tetagrama. Y este tetagrama no tiene focales solo tiene consonantes. Y si no hay, no hay vocales, hay solo consonantes. Entonces no, no hay como, como leer, no, no, no existe como leer, no, no da para leer, porque son solamente cuatro vocales, cuatro, cuatro consonantes. Repito, Y, H, W y H otra vez. Ese es el nombre de Dios. Bueno, y si el nombre de Dios es, está compuesto de cuatro consonantes y no hay ninguna focales, ¿cómo nosotros vamos, vamos a entender esto? ¿Y cómo vamos a tomar en vano un nombre que yo no, no alcanzo a pronunciar, que yo no alcanzo a leer? Bueno, si yo no alcanzo y tú tampoco alcanzas, entonces el, el mandamiento número tres no hace sentido. ¿Por qué el Señor dio el mandamiento del número tres? Bueno, aquí está el tema. Por eso quiero tu atención, ¿ok? Lo que pasa, mi hermano y mi hermana, es que cuando la Biblia dice para no tomar el nombre de Dios en vano, el Señor, la Biblia, no está hablando de, de este nombre original en la lengua hebrea. La Biblia no está hablando de las cuatro consonantes del nombre original del Señor. Cuando la Biblia dice para no tomar en vano su nombre, la Biblia está hablando de algo diferente, algo distinto que quiero explicarle. Lo que pasa es cu cuando nosotros asumimos y tomamos la decisión de ser un seguidor de Cristo, un siervo de Dios, cuando decidimos ser un siervo de Dios, nosotros llevamos sobre nosotros mismos una responsabilidad. Por ejemplo, si yo digo que soy cristiano, entonces tengo Cristo conmigo. Si yo digo que soy un siervo de Dios, entonces tengo Dios conmigo. A partir del momento que yo soy un cristiano o, o un siervo de Dios y llevo el nombre de Dios conmigo porque soy siervo de Él, porque soy cristiano, entonces seguramente que mi vida será un testigo. Yo seré un testigo. Lo que pasa es que hay testigos verdaderos y hay testigos, testigos falsos. Entonces, cuando una persona dice, soy testigo del Señor, soy siervo del Señor, soy cristiano, soy cristiana, está muy bien. Solo que esta persona que dice ser cristiano o siervo de Dios, si esta persona pasa a tomar, a fumar, a usar drogas, esta persona está tomando el nombre del Señor en vano. Esto está hablando del mandamiento número 3. El tercer mandamiento habla de esto. O sea, hay personas que dicen, soy siervo de Dios, soy cristiano, pero no vive como tal, no vive como un cristiano, no vive como siervo de Dios. Así que hay una contradicción, hay una contradicción entre lo que la persona habla y lo que, lo, lo que la persona vive. Hay, una, hay, hay, un, hay un, nosotros decimos en comunicación, un ruido de comunicación. ¿Qué significa esto? La persona dice una cosa y hace otra, predica una cosa y vive otra. Esto es un problema. Y, y el mandamiento del número 3 dice de manera muy clara: No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Esto es lo que está hablando la Biblia. Por eso, el Señor hace una invitación para ti y para mí. Para que cada uno viva de acuerdo con los principios presentados en la Biblia. ¿Ya? Hay otro texto que ayuda a entender mejor lo que la Biblia está diciendo. Y ese texto está aquí en Tiago, Santiago, el capítulo 2, capítulo 2, versículo 10, que dice así: Escúchame. Porque el que guarda toda la ley y ofende en un solo punto, es culpable de todos. Número 11, porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Si no cometes adulterio, pero matas, ya eres transgresor de la ley. Número 12, hablad y obrad como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Mira, el 12 dice, hablad y obrad. Las dos palabritas, Hablar y obrar, ¿sabe lo que significa? Significa que nosotros debemos vivir lo que hablamos y hablar lo que vivimos para, qué? para que no haya una contradicción ahí. Y el mandamiento de número 3 llama la atención para esto, para no tomar en vano el nombre del Señor. Ahora, cuando hablamos del nombre del Señor, tenemos que entender un poquito más, de manera más amplia, lo que significa el, el, el nombre del Señor y tomar su santo nombre en vano. Eso tenemos que ampliar un poquito. Es lo que vamos a hacer justo en este momento. Cuando vamos para otros textos de la Biblia, por ejemplo, cuando vamos para Éxodo, Éxodo capítulo 3, en el capítulo 3 hay aquí una pregunta hecha por Moisés al Señor. Y la pregunta es muy interesante porque aparece aquí, en el capítulo 3 de Éxodo, vamos para el versículo de número, de número 2, que dice. Dijo Moisés, eh, perdón, capítulo 3, versículo 13, que dice. Dijo Moisés a Dios, si voy a los israelitas y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, y si ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué les diré? Número 14 ahora. Dios respondió a Moisés, yo soy el que soy, en hebreo, Y, H, W, y H otra vez. O sea, el Señor, y agregó, así dirás a los israelitas, yo soy, me ha enviado a vosotros. Bueno, aquí en este caso específico, la Biblia habla acerca del nombre de Dios. Y el Señor mismo, Él mismo, respondió a la pregunta de Moisés. Y la pregunta fue, Señor, ¿cuál es tu nombre? Y el Señor respondió, Mi nombre es Yo soy. Pero Yo soy no es nombre, porque Yo soy no significa nada. No significa nada en español, tampoco en portugués. En portugués sería Yo sou, y tampoco significa nada en inglés. En inglés sería I am. Entonces esta expresión bíblica no, no sería un nombre. Y como yo sé que no es un nombre, ¿cómo explicar lo que el Señor dijo? Porque el Señor dijo a Moisés, mi nombre es Yo Soy. ¿Y cómo es esto? Claro que Yo Soy en, en español no significa nada, en portugués tampoco, en inglés tampoco, pero en hebreo ahí significa mucho. Yo Soy en hebreo tiene un significado muy profundo. Y cuando buscamos la explicación más simple, de manera más simple, de manera sencilla, Ahí nosotros comprendemos, ahí se sí queda claro qué significa yo soy para comprender mejor el mandamiento de número 3. Cuando vamos para el Nuevo Testamento, nosotros descubrimos claramente lo que significa esto. El Nuevo Testamento aparece aquí lo que significa yo soy. Por ejemplo, en Juan capítulo 6, mira, Juan capítulo 6, versículo 48. Aquí hay una explicación de lo que significa yo soy. Mira, Juan capítulo 6, versículo 48, dice, yo soy el pan de vida. Bueno, ahora hace sentido. Jesús toma para sí el nombre yo soy, porque en realidad eh, la, la, la persona que hablaba con Moisés, el Dios que hablaba con Moisés en el desierto, en la zarza, era Cristo, era Jesús. Y aquí Jesús, cuando anduvo, cuando estuvo en esa tierra, Jesús menciona, Jesús utiliza la expresión, yo soy el pan de vida. Cuando vamos para capítulo 8 de Juan, Juan capítulo 8, versículo 12, Cristo dice otra vez, otra vez Jesús les dijo, yo soy la luz del mundo. Mira, primeramente yo soy el pan de vida, en segundo lugar yo soy la luz del mundo. Ahora vamos para la tercera, la tercera cita. Está en Juan capítulo 10, versículo 14, que dice, Yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas y las mías me conocen. Vamos para la cuarta cita. Eh, Juan capítulo 10, versículo 9, que dice, Yo soy la puerta. Vamos para la, la cita del número 5. Está en Juan capítulo 11, versículo 25 que dice, respondió Jesús, yo soy la resurrección y la vida. Vamos para la cita de número 6, Juan capítulo 14, versículo 6, que dice, respondió Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Vamos para la cita número 7, está en Juan capítulo 15, versículo 5, que dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Esto es impresionante, ¿no es? ¿Por qué? Porque Jesús menciona la, 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 la expresión yo soy y lo aplica a él mismo. Entonces, a ver, número uno. Yo soy, ¿qué cosa? El pan de vida. Número dos, yo soy la luz del mundo. Número tres, yo soy la puerta. Número cuatro, yo soy el buen pastor. Número cinco, yo soy la resurrección y la vida. Número seis, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y número siete, yo soy la vida. Impresionante. O sea, por siete veces Cristo menciona la expresión yo soy. La misma expresión aparece en Éxodo capítulo 3, ¿te acuerdas? Versículos 13 y 14, cuando Moisés pregunta al Señor, Señor, ¿cuál es tu nombre? El Señor responde, mi nombre es yo soy. Solo que aquí en el libro de Juan, Cristo hace una ampliación a esto y Cristo explica por qué el nombre de Dios es yo soy. De siete maneras, de manera perfecta, porque el número 7 es el número de la perfección, de manera perfecta, Cristo responde qué significa yo soy. ¿Ya? Bueno, con esta explicación y con esta base bíblica, nosotros podemos entender el mandamiento del número 3. Porque el mandamiento del número 3 nos hace entender que tomar el nombre de Dios en vano significa la persona asumir que es un cristiano, la persona creer que es un cristiano, una cristiana, solo que lleva el nombre de Dios. En su vida, solo que a veces hay un problema de contradicción. Hemos visto por ahí, hemos visto por ahí personas, miembros de iglesia, pastores, sacerdotes, curas. Hemos visto por ahí líderes de iglesia y miembros en general que dicen que son cristianos, que dicen que son siervos de Dios pero están haciendo cosas horribles, como por ejemplo utilizan o usan la fe y el nombre de Cristo para ganar dinero. Usan la iglesia, las denominaciones y la religión para perseguir, para matar, para hacer guerras y para llevar a una persona a una situación de humillación. Lo que pasa en nuestros días es que la iglesia y las denominaciones se cambiaron en un punto comercial. Hay pastores que están ricos y cada día más ricos. ¿Por qué? Porque usan la fe, la buena fe de las personas para ganar dinero. No están preocupados con la enseñanza bíblica. No están preocupados en explicar la Biblia. Estão preocupados com o dinheiro. E cada dia há um escândalo maior que o outro. A cada, a cada ano aparece um ou outro, uma igreja ou outra, metida em escândalo. Há pastores que estão comprando coisas, comprando haciendas, comprando este, apartamentos, prédios. Y tantas y tantas otras cosas están usando de manera errónea la fe de las personas y el nombre de Cristo. Así que muchos están tomando el nombre del Señor en vano. Cuidado, mucho cuidado. ¿ya? Yo tengo aquí un texto que está en Mateo, capítulo 7, a partir del versículo 21. Escúchame, atención, ponga atención aquí. Capítulo 7, versículo 21, ¿qué dice? No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. ¿Quedó claro? Otra vez, ni todo, lo que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. O sea, solamente mencionar, hablar el nombre de Dios no es suficiente para la salvación. Porque hablar, mencionar el nombre de Dios, hasta el diablo lo hace, hasta el enemigo lo hace. Lo que el Señor espera de ti y de mí es una sinceridad, es una fidelidad. Yo quiero invitarte a ti para que sea fiel, para que sea un testigo fiel, para que no ande por ahí dando un falso testimonio, tomando el nombre de Dios en vano, para que sea verdadero, para que sea honesto. Quiero hacerte un llamado, quiero desafiarte a ti, para que tú seas diferente, para que no seas como los otros. Nosotros no podemos jugar con la Biblia. No podemos jugar con la fe de las personas. No podemos jugar con, con la iglesia. Tenemos que ser sinceros. Porque el texto dice, ni todo el que dice Señor, Señor, será salvo. Para ser salvo, tenemos que ir más allá. Yo quiero leer dos versículos más aquí. Mateo 7. Yo ya mencioné el 21, pero quiero leer el 22 y el 23, que está en la secuencia. Dice, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. E entonces les diré, nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. Impresionante, señores. Impresionante, mi amigo. ¿Viste? Hay personas que están usando el nombre de Dios, pero no están viviendo como hombres de Dios. Y aquí está el motivo por el cual miles y miles de personas en todo el mundo solo están mirando las predicaciones los programas de televisión y las iglesias. Pero personas inteligentes, jamás, escúchame, jamás entraría en una iglesia. Porque las personas inteligentes miran por cinco minutos y ya saben si hay sinceridad o no hay. Si hay, si hay contexto o si no hay. O sea, el problema de evangelizar el mundo. Está aí, passa por aí. Porque às vezes, nós outros predicamos uma coisa e vivemos outra. Hablamos uma coisa e hacemos outra. E muitas vezes, tomamos o nome de Deus em vano. E não somente nesse sentido. Há problemas em outros sentidos que, mostrar que quiero, quero mostrar-lhe, que quero quero falar-lhe sentado aqui em meu sofá. Bem, venha comigo. Venha comigo, vamos sentar aqui. Y aquí tenemos un momentito para, para una pequeña y última reflexión. Acércate, acércate un poquito. Vamos, acércate un poquito más. Acércate y vení. cerca un poquito. Bueno, mi amigo y mi amiga. Hay personas por ahí que están usando el nombre de Dios en músicas cuya letra es una letra sensual, pornográfica y de rebeldía. No se puede meter o poner el nombre de Dios en ciertas músicas. Tampoco se puede mencionar el nombre de Dios en una charla donde el contexto es de broma, es de chiste o quizá un ambiente donde no es favorable, no está de acuerdo con la Biblia. El nombre de Dios es santo. Yo tengo que llevar con sinceridad. Tú tienes que llevar con sinceridad. No podemos, no podemos permitir dar permiso a que personas usen de manera, de manera como broma, ¿no? El nombre de Dios. Jamás yo quiero hacerte un desafío. A partir de hoy, vivir una vida diferente una vida de comunión, una vida de relación con el Señor, una vida de obediencia al Señor, una vida totalmente sincera perante Dios o delante de Dios. ¿Qué te parece? ¿Vamos? ¿Tomamos la decisión? ¿Queremos ser diferentes? ¿Queremos cambiar? ¿Queremos a partir de hoy ser un testigo fiel? A ver, si quieres ser un testigo fiel, levante la mano. Un testigo fiel. A ver, levante la mano, hermana Hermano, amigo, amiga, levante su mano. Pastor Luis, yo quiero ser un testigo fiel. Si tú quieres ser un testigo fiel, levante la mano. Yo quiero orar por ti. Orar por ti y por tu familia. Y cuando yo termine el programa, por favor, aquí aparece un sitio aquí. Entra, ingrese en ese sitio y busque una iglesia adventista. Háganos una visita. Busque al pastor. Dí al pastor que tú eres mi invitado especial. Y seguramente tú vas a estudiar la Biblia y conocer mucho más y mejor las verdades bíblicas. ¿Puede ser? Ok, felicitaciones. Vamos a orar. Padre mío, alabado sea tu nombre por este tema maravilloso. Gracias, Padre, por las decisiones que tomamos aquí. Bendice a esta persona que está orando conmigo. Este hombre, esta mujer, este matrimonio, esta familia. En tus manos de amor, yo entrego esta persona. Ayúdanos para que seamos testigos fieles de tu palabra y de Cristo Jesús. Es en el nombre de Cristo que pedimos y agradecemos. Amén.